0: Buenos días queridos oyentes, seguimos adelante con nuestras emisiones del programa Ciudadanos del Cielo en el cual nos acercamos a las vidas de los santos nuestros hermanos procurando alguna enseñanza y algún estímulo para vivir el Evangelio, el Evangelio encarnado en nuestra vida. Son santos de distintas épocas que vivieron circunstancias muy distintas, hombres, mujeres o niños, pero que tienen en común su coherencia extraordinaria con la fe que habían aceptado, su amor a Jesucristo, pero un amor no idealizado, un amor realista, un amor concreto, que le llevó a preferir a Jesucristo a cualquier otra riqueza, ventaja o realidad mundana. Y nosotros habíamos comenzado la pasada semana a hablar de San Juan Diego, el indio que vio a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María de Guadalupe, que se le apareció en el cerro del Tepeyac, en lo que ahora es la Ciudad de México. La historia de esta aparición está relatada en un texto escrito en lengua, en lengua nahuatl por un indio llamado Antonio Valeriano, un indio que adquirió una gran cultura, que se educó con los franciscanos, que era pariente del último emperador azteca de Moctezuma. Y este indio, eh, que escribía también perfectamente en castellano, en su lengua nativa y principalmente pensando en sus eh, compatriotas y en sus hermanos de raza, escribió el Nicampoúa, que significa en esta lengua eh, nahuatl, aquí comienza. Eh, son las dos primeras palabras del relato el pasado día la pasada semana habíamos dejado la historia después de la primera aparición de la Santísima Virgen en el cerro la Virgen que manda a Juan Diego el más pequeño de sus hijos lo manda al obispo de la ciudad Fray Juan de Zumárraga, franciscano para que le dijera que la Virgen María, la Madre de Dios, quería que se le edificara una capilla, una casita sagrada, en la cual ella quería escuchar las súplicas de sus hijos, quería aliviar todas sus penas y dolores, una casita desde la cual ella ser invocada, y amada y derramar su amor. Y Juan Diego cumplió al punto su embajada, y pudo llegar a presencia del obispo, que le escuchó con paciencia, pero en absoluto convencido, y que le dijo Vuelve otra vez, vuelve otro día, hijo mío, ya te oiré más despacio ya examinar este asunto, a ver qué es lo que hay que hacer. Pero él se dio cuenta de que no la había creído, por eso el mismo día regresó hacia el cerrito del Tepeyac y subió al cerro y allí volvió a ver a la Santísima Virgen y le dijo que enviara a otra persona más capaz más importante porque él era muy poca cosa recuerden sus palabras envía ¡Señora, uno de los principales! ¡Alguien conocido, respetado, estimado! ¡Que él lleve tu amable palabra para que le crean! ¡Porque yo soy, dice Juan Diego, un hombrecillo! ¡Yo soy un cordel! ¡Soy una escalerilla de tablas! ¡Soy cola, soy hoja, soy gente menuda! ¡Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora! me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause tanta tristeza y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Juan Diego le viene a decir a la Virgen que él no está acostumbrado a andar en palacios, en residencias episcopales, entre criados que le reciben, le hacen esperar. Él no está acostumbrado a ese ambiente en absoluto. Enviando la Virgen a alguien de más importancia quizás, dice Juan Diego, será mejor escuchado y atendido. Pero la Virgen María le respondió, oye hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi aliento, mi palabra y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo vayas, ruegues y que por tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Háblale en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad que tiene que construir el templo que le pido y otra vez, dile que yo en persona la siempre Virgen Santa María Madre de Dios, te envía fíjense la cantidad de giros que se utilizan en esta lengua Nahuatl, giros para expresar la cercanía, la ternura el cariño, la confianza la Virgen María le llama a Juan Diego, el más pequeño de mis hijos. Pero es que Juan Diego le llama a María, a quien ve una muchacha jovencísima, mucho más joven que él, que era ya un hombre de cierta edad, ya un hombre maduro. Le llama también la más pequeña de mis hijas. Eso sí, la llama señora mía, y él la ha reconocido inmediatamente con esa capacidad de entender las cosas de Dios que tienen los pequeños. María se empeña, es él, no puede ser otro el que lleve sus palabras, tiene que ser el más pequeño de sus hijos, tiene que ser él quien lleve su aliento, su palabra, parece que es un giro propio de esta lengua la palabra se identifica con el aliento que se exhala al pronunciar la palabra con los labios de alguna manera el aliento hace referencia a la vida y la palabra es algo que sale de dentro la palabra es algo que tiene que ser sincero expresa la interioridad brota del corazón las palabras de la Virgen de Guadalupe brotan de su inmaculado corazón y expresan su voluntad, que no es otra que la voluntad de Dios, que la voluntad de su Hijo aquel que daba gracias al Padre, porque las cosas importantes del Reino las había ocultado a los sabios y entendidos de este mundo para revelarla para entregarlas a los sencillos, no, no es indiferente con que esta mis, este recado se transmita con uno u otro, tienes que ser tú por eso mucho te lo ruego, hijo el más pequeño y con rigor te lo mando, te lo pido con exigencia que vayas mañana otra vez a ver el obispo y le manda con la misma embajada, tiene que construir el templo que le pido. ¿Y quién se lo pide? Yo en persona, la Virgen Santa María, Madre de Dios. Juan Diego no es un hombre afectado por falsas humildades. Los falsos humildes, los que no lo son verdaderamente, aunque quieren aparentarlo o dar a entender que lo son, continuarían resistiéndose una y otra vez diciendo que no son dignos, etc. Pero cuando la Virgen se lo dice de nuevo él vuelve a aceptar. Señora mía, reina, niña mía le dice yo no quiero disgustarte de muy buena gana iré a cumplir tu aliento tu palabra de ninguna manera dejaré de hacerlo ni tengo por me penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad. Pero quizás no seré escuchado con agrado, o si me escucha no me creerá. Mañana por la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a traerte la respuesta que me dé el obispo a tu mensaje. Ya me despido de ti, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora. Descansa entre tanto» juan diego es un hombre lleno de esa ingenuidad propia de alguien que ha salido de una cultura primitiva y que sin embargo ha entendido perfectamente lo fundamental él sabe que humanamente que hay pocas posibilidades de ser creído pero él no quiere disgustar a la señora lo hace por ella y lo dice yo vendré a traerte la respuesta cuando se ponga el sol como si la Santísima Virgen tuviera necesidad de que él fuera a darle recado como si la Santísima Virgen que está en Dios no pudiera en Dios llegar a saber todo eso y le dice me despido de ti hija mía la más pequeña niña y señora Descansa, entretanto, como si la Santísima Virgen asunta al cielo, resucitada y gloriosa, con su Hijo en el seno de la Trinidad, como si ella tuviera necesidad de descanso. Tiene necesidad de descanso Juan Diego, no la Virgen, pero él la trata con esta confianza, con esta llaneza, con respeto y cariño, pero al mismo tiempo con ternura y cercanía. Es una combinación admirable que nosotros debíamos tratar de imitar. Debemos tratar a la Santísima Virgen, así como a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con extraordinaria reverencia, porque Él es nuestro Señor, porque ella es nuestra Señora, porque Él es nuestro Rey, porque ella es nuestra Reina. Pero al mismo tiempo, él y ella... nos aman... y por eso tenemos que tratarlos... con amor... sin medida... con generosidad... tenemos que tratarlos con cariño... con cercanía... con confianza... sin perder el respeto... y la reverencia. Después de haber dicho esto... Juan Diego... a la Santísima Virgen se fue... a descansar... a su casa... y al día siguiente que era domingo, la Virgen se le había aparecido un sábado, pues al día siguiente domingo, muy de mañana, muy temprano, salió de su casa y fue a Tratilolco para oír misa y asistir al catecismo. Él estaba bautizado, pero el catecismo no se dejaba, la formación cristiana continuaba. Y cuando terminó de todo esto y participó en la misa y participó de la catequesis, eran aproximadamente las diez de la mañana cuando se acabó de pasar lista. Porque los frailes pasaban lista a los asistentes. Era necesario, era obligatorio participar en la misa y en la catequesis para seguir alimentando la fe con los sacramentos y con la enseñanza es una comunidad como la comunidad apostólica de Jerusalén que relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Perseveraban aquellos indios como la comunidad primitiva de Jerusalén, perseveraban en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Las 10 de la mañana, dice el texto del Nicamapoua, cuando se termina de pasar lista y él eh, se fue derecho al palacio del obispo de Fray Juan de Zumarra. Inmediatamente fue parado por el portero, por los criados, él dijo que quería verle, pero esta vez ya ellos le conocían, había estado el día anterior, y lo hicieron esperar muchísimo. Sin embargo, al final, después de esperar mucho, consiguió verle y se arrodilló a sus pies, llorando, llorando, lleno de tristeza, para expresarle por segunda vez el mandato de la señora. Que ojalá que creyera su mensaje y el deseo de la Inmaculada de erigirle su templo donde manifestaría lo que quería. El obispo le preguntó muchas cosas, cómo había visto a la Virgen, cómo era la Virgen, y él explicó todo al obispo. Y el obispo estaba admirado, admirado de aquella certeza y seguridad con que contestaba aquel hombre sencillo que no estaba buscando ningún beneficio material, que no había venido a pedir limosna ni ayuda pero tampoco lo creyó, tampoco lo creyó. Dijo que sería necesaria que le trajera una señal para que pudiera creer que era realmente la Virgen Santísima quien le enviaba. Y entonces eh, Juan Diego le preguntó al obispo, bueno, ¿y cuál es la señal que pides? Que yo iré enseguida a pedírsela a las señoras del cielo que me envió acá. Pero el obispo, viendo que porfiaba, insistía, incluso le preguntaba qué tipo de señal quería, él no le dijo nada y le despidió sin pedirle un signo concreto. Pero eso sí, pidió a dos de sus criados que le siguieran y vieran a dónde iba, con qué personas hablaba, qué es lo que pretendía aquel indio. Y Juan Diego, nuestro San Juan Diego, se fue derecho iba caminando hacia el Tepeyac y cerca de un puentecito que hay para llegar al Tepeyac las dos personas que le seguían le perdieron de vista de una forma un tanto asombrosa porque aunque le buscaron por los alrededores no lo encontraban y por eso regresaron a casa del obispo molestos, despechados porque no habían conseguido seguirle hasta el final y le dijeron al obispo ...que no le creyera... ...que ellos habían averiguado... ...que aquel indio mentía... ...que todo era un engaño... ...y que si se atrevía... ...a volver otro día... ...que lo retuviera el obispo... ...y le aplicara un buen castigo... ...para que escarmentase... ...y dejase de... ...de dar la lata y de molestar... ...esto es lo que... ...aquellos dos siervos malvados... ...dijeron al estar su... ...amor propio herido por haber quedado despechados. Entretanto, Juan Diego había continuado su camino hasta el Tepeyac, había subido al cerro y allí se había vuelto a encontrar con la Santísima Virgen María. Y él le explicó con sus palabras sencillas qué es lo que había pasado en casa del obispo. La Virgen María entonces le dijo, bien está Hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y ya no dudará ni sospechará de ti. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu interés y el trabajo y cansancio que por mí has tenido. Ea, ahora vete que mañana te espero aquí. Así despidió a Juan Diego. Pero Juan Diego, cuando llegó a su casa para descansar, encontró que un tío suyo con el cual convivía, Juan Bernardino de nombre, estaba enfermo, estaba enfermo de gravedad. Por eso, el lunes él se quedó junto a la cabecera de su tío enfermo y no fue hacia el Tepeyac, más aún él tuvo que ir a buscar a un médico para su tío. Sin embargo, por la noche, el tío se puso al borde de la muerte muy grave y ya el médico dijo que no había esperanza y no habría de curar de esa enfermedad. Con lo cual, muy temprano, de noche aún, la madrugada del martes, salió Juan Diego hacia Tlatilolco, a la misión franciscana a buscar a un sacerdote que había pedido a su tío para que le confesara para que le administrara los sacramentos y le ayudara a bien morir así fue que él el lunes nos entrevistó con la Virgen y cuando él iba al convento tenía que pasar cerca del Tepeyac y dijo si voy derecho me va a ver la señora y me va a detener para que lleve la señal al obispo y mientras tanto mi pobre tío está esperando y entonces dio una vuelta al cerro y pasó por el otro lado para que no le viera la señora y no le parara fíjense la ingenuidad de este indio sin embargo lleno de solicitud y de amor también por su tío pero la Virgen María estaba allí y él la vio bajar desde la cumbre del cerro del Tepeyac hacia el camino por donde él iba a su encuentro y llegó hasta él y le dijo ¿qué hay? hijo mío el más pequeño ¿a dónde vas? y él se quedó avergonzado y asustado pensando que la Virgen le reñiría por haberle desobedecido Y así eh, se entabla un nuevo diálogo entre la Virgen y Juan Diego, lleno de sorprendente ternura. Ah, tenemos que aprender a rezar según este modelo de la conversación de Juan Diego con su Madre del Cielo. Nosotros continuaremos narrando esta historia que por otra parte no es muy larga lo que se sabe, de Juan Diego después del acontecimiento que tuvo lugar aquel mismo martes. Nosotros aguardaremos también nuestro próximo martes para conocer el desenlace de esta historia y poder así alabar y bendecir a nuestra Madre del Cielo y dar gracias a Dios por santos como Juan Diego, que tanto nos ayudan en el camino de la infancia espiritual, que el Señor os colme de bendiciones y hasta la próxima semana.